0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Padre, te damos gracias. Hoy es un día muy especial para ti, muy especial para nosotros. Gracias por este tiempo que pasaremos juntos hoy en el servicio y ahora en las clases pedimos que bendigas cada clase desde los babies hasta todos nosotros y a las clases de discipulado que también concluyen hoy su ciclo y nosotros con esta carta de filipenses concluyendo hoy también te damos gracias por todos estos meses que hemos estado trabajando en esta carta de filipenses y te damos gracias señor porque Tú has hecho lindas, grandes cosas con muchos de nosotros a través de tu palabra. Pedimos ahora que bendigas esta última lección, que bendigas cada maestro, maestra y las clases de discipulado y también que nos prepares para el servicio especial que tenemos hoy, celebrando estos primeros cuatro años de Iglesia a la Red. Bendice a aquellos que vienen también en camino desde el norte, para que puedan encontrarse a tiempo con nosotros aquí. Bendice a todos los que serán visitantes, quizá por primera vez, para que ellos también sean tocados por ti, por tu palabra. Gracias, Señor, te damos por todo lo que tú haces y lo que harás en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, señoras y señores, hoy concluimos filipenses. Dios mediante el domingo, vamos a comenzar con la carta a los colosenses que hay la carta de hermana que está ahí. Es interesante que el libro de Filipenses, casi todo el libro, aparte de los saludos y todo lo que dijimos, verdad de Pablo en Roma, el gran énfasis de la carta de Filipenses, yo sé que fue escrita para dar agradecimiento a los Filipenses de parte de Pablo por la ofrenda que habían enviado, pero ustedes se dan cuenta que esos son párrafos, nada más, en el propósito de la carta. Realmente el gran propósito de la carta de Filipenses es mostrar al Señor Jesucristo dejando su trono de gloria, viniendo a la tierra, haciéndose como un, pues, uno de nosotros, muriendo, etcétera. Filipenses 2, el clásico texto, ¿verdad? El cual, siendo forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, etc., sino que se despojó a sí mismo. Ese es el núcleo de la carta de Filipenses, o lo más pesado, lo más grande, todo gira realmente por ahí. La carta de Colosenses muestra, y no más a presentarla hoy, pero realmente en la carta de Colosenses... El, el gran tema central allí es lo que Jesucristo hizo en la cruz. ¿Okay? No solamente a nivel de, bueno, nos perdona nuestros pecados, nos salvó, pero Colosenses muestra misterios que Jesús logró en su muerte en la cruz y en la resurrección. Entonces, es muy apasionante, es muy interesante. Ahora vamos nosotros a la carta de Filipenses para concluir. Increíble que hasta en el saludo... Hay contenido aquí, ¿verdad? Hay mensaje. Vamos a leer los últimos tres versículos de la Carta de Filipenses. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y ve que muchas veces uno termina de leer una carta del apóstol Pablo, de Pedro, así otros, y uno, oh, ok, es un saludo, fine, es un saludo, es una manera de terminar la carta. Pero esto es palabra de Dios, aunque sea un saludo. Obviamente algo tiene que haber acá para que Dios permitiese un saludo. Okay? Entonces, observemos en nuestra página, en el bosquejo, Versículo 21, Pablo dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo. Él está en Roma, ¿recuerdan? Os oh, saluda. Entonces, él dice a todos los santos en Cristo Jesús, ¿quiénes son estos? Esta es una expresión que el apóstol Pablo usa para referirse a la iglesia de los filipenses en general. Ustedes saben que ustedes y yo, las iglesias, somos llamados santos delante de Dios. No confundir con la idea de santos en paredes, ¿ok? Cosas así raras, sino santos significa qué. ¿Apartados por quién? Por Dios. ¿A partir de qué momento? ¿De cómo, Miguel? De nuestra conversión a Cristo, de nuestra salvación. El Señor dice: Ok, lo sacamos de la tinieblas de, del reino de las tinieblas de Satanás al reino de la luz admirable del Señor, dice el Señor. Entonces, somos salvos, somos sellados con el Espíritu Santo, somos separados para Dios para siempre. Entonces, la palabra separados para Dios es la palabra santos. Yo sé que a veces uno piensa en santo y piensa en la conducta. Y entonces uno dice, pues nadie tiene una conducta tan ejemplar que puede ser santo, ¿verdad? Y esa es la confusión con lo que el Espíritu Santo hace, llamado el proceso de santificación. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, cuando usted y yo nos entregamos a Cristo, a veces algunos de nosotros hace años, otros hace menos tiempo, el Señor nos separó, ¿verdad? No sé, yo, dice, con el Espíritu Santo de la promesa, ahora somos cristianos, no porque... Cambiamos de religión. No. Es cristiano, significa seguidor de Cristo, seguidora de Cristo. Entonces, ahora somos de Él. ¿Recuerdan la semana pasada? Somos, ad somos adoptados hijos e hijas de Él. Naturalmente, claro, cuando el Señor hace eso, viene a nuestras vidas y comienza un proceso de santificación. ¿Recuerdo? Entonces, de acuerdo. Entonces, de allí es donde los cambios empiezan a operar. ¿Cómo sabe uno que realmente es salva, que es salvo? porque se da cuenta que empieza a cambiar. Por ejemplo, hace pocos días atrás yo estaba en consejería y una pareja y él me, yo le dije usted, ¿cómo, ¿cómo sabe usted que usted es salvo? En un momento surgió el tema, ¿no? Bueno, creo, me dijo pastor, creo quién es Cristo, creo en Él, you know, creo la doctrina, creo. Dice, pero además, por ejemplo, yo tenía una boca muy sucia. Dice, yo hablaba dos o tres palabras y la tercera y la cuarta eran... ¿Se imaginan? Palabrotas, maldiciones. Y si no lo podía evitar, así fui toda la vida. Desde que yo entregué mi vida a Jesucristo, me arrepentí de mis pecados, confesé quién es Cristo, sé quién es Cristo, le entregué mi vida a Él, sé que Él murió por mí en la cruz y resucitó al tercer día. Es decir, creí y entregué mi vida, le recibí. Dice, yo no sé cómo, qué pasó, pastor, pero a los pocos días yo ya me di cuenta que no estaba hablando palabrotas. Y no fue que alguien me dijo, ahora es cristiano, no hable mal. Fue natural. Dice, de repente, mm, yo empecé a cambiar. Y, y surgió que no me venían a la cabeza o no, no me venían a decirlas. Y bueno, ¿y qué más? Y bueno, y de pronto otras cosas malas que yo hacía. Empecé a tener una convicción de que estaba realmente mal. Antes sabía que estaba mal, pero oh, todo el mundo lo hace. Ahora es como eso me molesta en mi vida. Entonces, eso es una señal de que esa persona es salva. Porque ve, no es de lavaron el cerebro, o alguien intentó, ahora tiene que portarse de esta manera. Eso lo fue escuchando de a poco, pero realmente de adentro para afuera su vida fue cambiando. Ese es mi testimonio, me imagino que el suyo también, ¿verdad? Yo no tenía ese problema con la lengua, pero la idea de las cosas fueron cambiando. Entonces, eso es una persona santa delante de Dios. Ha sido lavada por la sangre de Jesús. Ha sido rescatada del infierno, ha sido rescatada de la condenación, pero se prueba que eso es verdad porque hay transformación en la vida. Dios está trabajando dentro de esa persona. Entonces, cuando Pablo habla a los filipenses, a ese tipo de personas les habla. Él reconoce que la iglesia que él fundó en la ciudad de Filipos, ¿recuerdan? Diez años antes de su encarcelamiento en Roma, como habíamos estudiado, eran personas rescatadas por Cristo Jesús. La Biblia los llama santos no perfectos, pero santos, en proceso de ir cambiándolos el Señor cada vez más. ¿Usted sabe que Dios le sigue cambiando a usted cada vez más y a mí también? Ahora, usted dice, ¿hasta cuándo, pastor? ¿Hasta que el Señor se lo lleve a usted o a mí a su presencia o hasta que Cristo vuelva? Siempre. Y usted dice, ¿siempre va a haber algo que tiene que cambiar en mi vida? Siempre. Dice, pero yo ya no era como era antes. Good felicitaciones, pero siempre hay algo. ¿Okay? ¿Por qué siempre hay algo? Porque mientras estamos en la tierra, siempre se nos pega algo. ¿Okay? Siempre, siempre algo you know, va a pasar. La otra cosa es que vamos creciendo en Cristo. ¿Qué significa vamos creciendo en Cristo? Vamos conociéndolo más. ¿Recuerdan la carta de Filipenses? Pablo dice, yo tengo por basura todo lo que soy, lo que aprendí y todo eso no era necesariamente malo, sin embargo, en comparación, Pablo usa mucho un mecanismo de comparación. En los salmos hay mecanismos de comparación. ¿Se dieron cuenta? En los salmos, muchos salmos, especialmente de David o de Asaf, ellos dicen, esto es así porque no es así, o contrariamente a esto otro. Pablo a veces, como hebreo, típico de un judío, usaba mucho ejemplo, mucha comparación, mucha comparación. Entonces, antes era así, ahora soy así. Esto que era, ahora lo tengo por basura, comparado con esto, mucho mejor que tengo. ¿Ves? Que quiero conocer a Cristo y conocerlo cada vez más. Ya lo conozco, tengo una experiencia personal con Él, soy salvo, pero ahora que soy salvo y estoy con Él, y estoy reconciliado con Dios, tengo la oportunidad de conocerlo cada vez más. Es como cuando uno se casa, ¿verdad? Uno está de novio, de novia, se casa, ok, fine. Cuando, cuando se casa, uno empieza a conocer cada vez más a la persona y la persona cada vez más a nosotros. La relación es más íntima. Lo que va a ocurrir en el casamiento que decimos con, con Cristo es que Él nunca nos va a fallar, a pesar de que nosotros le fallamos muchas veces. ¿Okay? Pero vamos a conocerlo a Él cada vez más. Y cuando uno tiene esa pasión por conocer cada vez más a Cristo, esa es otra señal de que usted es salvo. Si usted no tiene eso en su corazón, ¿por qué no? A lo mejor cambió de religión, pero no de relación. Cuando hay una relación con Cristo, uno quiere conocer la palabra de Dios. Uno quiere conocer quién es Él, cómo piensa, qué es lo que Él hace, cuáles son sus atributos, cuáles son sus obras, cómo tener fe. A mí, Uno quiere orar, quiere estar a solas con Él. Eso es lo típico de una persona que nació de nuevo. ¿Okay? Entonces, esto es lo que la Biblia dice aquí con Pablo diciendo los santos que están en la iglesia Filipenses, Versículo 21. Muy bien, seguimos. Pablo dice entonces que la traducción del griego, o yo digo que la traducción directa del griego también puede ser saludar en Cristo Jesús a cada una de las personas dedicadas de Dios. No dice solamente a Dios, sino dedicadas de Dios, son apartadas por Dios, son dedicadas. Esa es, lo que, es otra cosa que la, la palabra santo significa. Cuando usted y yo, después de recibir a Jesucristo, el Señor nos salvó y nos apartó para Él, ya destinados para la vida eterna con Él, también nos dedicó a Él. ¿Comprende eso? Hay personas que piensan, bueno, el pastor se ha dedicado a Él. El pastor ha dedicado su vida a servir al Señor por un llamado de Dios al pastor. Pero todo cristiano ha sido dedicado, separado para el Señor. Por eso en la carta de primera corintios dice para que los que vivimos no, no para los que los que viven no vivan no vivan para sí mismos sino para aquel que murió resucitó por ellos entonces uno aquí trabaja tiene su familia hace las cosas normales pero la meta final no es eso que hacemos aquí como todo el mundo, sino tenemos que comprender que desde el momento que hemos entregado nuestra vida a Cristo, Cristo nos separó, Dios nos separó para Él, nuestra vida ahora está dedicada a Él. ¿Vieron cuando se dedican los babies acá? ¿Se acuerdan? Hace poco tiempo dedicamos babies. Entonces, ¿cuál es la idea? Está, los papás y las mamás están dedicando este bebé al Señor. Eso puede significar dos cosas. En primer lugar, lo básico para todos. Dedicamos esta persona, personita, <risa> al Señor, pero esto no significa que, la, que el bebé es salvo o es cristiano. Significa estamos orando desde ahora siempre por este bebé para que a medida que vaya creciendo un día conozca a Jesucristo. Que no hay garantía de que porque lo dedicamos ya es salvo. No, no hay ninguna garantía. La persona tiene que crecer y en su momento reconocer su necesidad, y, etcétera, y, y de, de ser salvo. La otra cosa es que a veces, como pasó por ejemplo con Samuel, esos papás dedican al bebé para el servicio del Señor. Por ejemplo, cuando yo fui bebé, yo fui dedicado por mis padres al servicio de Dios, pero no me lo dijeron hasta que yo hice mi propia decisión y les dije, el Señor me está llamando al ministerio. Ah, ¿really? Entonces te vamos a contar lo que pasó cuando eras bebé. ¿Por qué lo hicieron? Para no influenciarme para que yo no piense, bueno, ellos me dedicaron, entonces no tengo otra alternativa, otra carrera, tengo que hacer eso, no. ¿Okay? Entonces, en mi caso fue un milagro, no sé si ustedes conocen la historia, pero en mi caso yo, yo nací, yo era mellizo en el vientre de mi mamá, ¿Okay? pero dos como yo en el mundo eran demasiado, problema para el mundo. Entonces, uh, el bebé, el otro bebé murió a los cinco meses de embarazo de mi mamá naturalmente yo tendría que haber muerto y entonces el médico dijo la única solución aquí es un aborto porque tiene otro bebé adentro y puede tener una infección y a mí usted se puede morir o se puede morir. Papá y mamá amaban al Señor Jesucristo, oraron y entendieron que no tendrían que hacer un aborto y aquí estoy. Pero cuando nací, nací muy pequeñito por todas las complicaciones en el embarazo de mamá. Nací muy pequeño, con muy poco peso. De todas maneras, me dejaron salir del hospital. Así nos cuentan, ¿verdad? Y aquí a los dos o tres días, se dieron cuenta que yo me estaba muriendo. Todo lo que mamaba o me daban de leche lo vomitaba y no había forma. Entonces, fueron al hospital, hicieron sus estudios y se dieron cuenta que yo tenía el píloro, que es la boca del estómago acá arriba, básicamente dado vuelta. Entonces, no había forma de alimentarme. Mamá, aunque esto suena gracioso, lo que voy a decir era trágico para ellos. Imagínense, ustedes tienen que hacer eso. Yo no puedo imaginarme como papá haciendo eso, pero me tenían que dar un poco de leche y darme vuelta con las piernas para arriba. Y tenerme un rato así a ver si... Y de todas maneras no. Y la ciencia no estaba tan avanzada como hoy, ¿verdad? Entonces, uh, finalmente yo iba muriendo. Y pusieron a este bebé, hoy en día sería con cañitos de oxígeno. Antes existía lo que era una carpa de oxígeno. Entonces era una, una cuna con una carpa que la cubría y el oxígeno que entraba y nadie me podía tocar. Así estuve casi tres meses en el hospital y cada vez empeorando, empeorando, empeorando de gravedad, de gravedad. Una noche, ahí ya cerca de la Navidad, creo que la noche antes, ya iban a cumplirse casi tres meses que yo estaba en el hospital. Papá y mamá oraron al señor de rodillas. El pastor de la iglesia ya tenía la tarjeta de la compañía funeraria en su bolsillo porque sabía que en cualquier momento ya teníamos que, hacer, tenían que hacerlo, porque nadie daba ninguna esperanza de vida. Un médico muy, muy famoso, creo que de aquí a los Estados Unidos, no sé, estaba por allá en el país, viajó y dijo, no hay esperanza, no, 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 no había forma. Entonces ellos dijeron, lo único que podemos hacer es pedirle a toda la iglesia que ore. Y toda la iglesia se puso a orar, pero yo empeoraba. Y finalmente ellos dijeron, bueno, Vamos a hacer una cosa, y ellos sintieron en su corazón arrodillarse ahí al lado mío y orar y decirle a Dios, Dios, si tú nos dejas este bebé, nosotros prometemos entregarlo para ti. Por supuesto, tú lo vas a tener que llamar al ministerio, pero queremos que sepas que como papá y mamá estamos dispuestos a que él algún día quizás se vaya a algún lugar, a las misiones o lo que sea. Al día siguiente yo estaba sano. Entonces, usted me pregunta, ¿usted cree en milagros? ¿Cómo no voy a creer en milagros? Aparte de eso, los milagros que yo mismo he visto orando por otros, pero, y you no know, ahí tenemos un caso. Ahora, cuando eso ocurrió, mis padres me dedicaron, ¿ven? Al servicio del Señor, como pasó con Samuel. Ahora, en la Biblia. Yo después tenía que crecer y tomar mi propia decisión. Ellos estaban seguros, por lo que habían hecho, que en algún momento Dios me iba a llamar. Cuando llegó la época de la universidad y todo eso, y yo pensaba, bueno, ¿qué hago? Dios, ¿qué quieres que hagas? Pero siempre había dentro de mi corazón algo, ¿verdad? Ah, algo, alguna atracción al ministerio. Finalmente, en una conferencia juvenil, una conferencia de jóvenes, un misionero africano estaba visitando la ciudad y fuimos a una conferencia en un estadio, un lugar grande, y él empezó a hablar y Dios tocó mi corazón a través de ese misionero. Okay, donde el misionero en un momento dijo que él era un ingeniero civil o no me acuerdo qué carrera grande tenía y que en el medio de su carrera Dios le había llamado a ser un misionero un pastor en el mundo y, y él dijo pero y ahora qué hago con mi carrera porque tengo que ir al seminario a aprender cómo se hace para servirte y Dios le dijo que terminara su carrera y que luego de su carrera fuese al seminario y después y, y entonces cuando yo empecé a escuchar todo eso yo dije ese soy yo. Y entonces me di cuenta que Dios estaba llamándome, ¿ven? Entonces ahí fue cuando públicamente yo expresé mi deseo de, no un deseo, sino el llamado al ministerio. Y ahí fue cuando al contarlo a mis padres, ellos me contaron la historia completa de mi vida, ¿verdad? Desde el bebé. Entonces, ¿por qué les digo toda esta historia testimonio? Porque ustedes tienen que saber de dónde viene su pastor de dónde viene espiritualmente, humanamente, y tiene que saber eso porque usted dice, bueno, eso no me compete a mí, yo soy otra persona. Por algo ustedes están junto conmigo y yo junto con ustedes. We don't know, pero Dios hace esas cosas misteriosas. Pablo está hablando a santos dedicados a Cristo, y yo, yo sé que nosotros todos estamos aquí por alguna razón, nada especial conmigo, simplemente la idea de que Dios a través de los años va dirigiendo, va orquestando, va poniendo como un puzzle, como un rompecabezas las piezas todas juntas. ¿okay? Entonces yo quiero que usted sepa que cuando la Biblia dice que usted es un santo, usted es un santo. Y usted dice, o una santa, y usted dice, pero mi conducta a veces no muestra que soy un santo. No lo vea por ese lado todavía. Véalo por el lado que usted es escogido, separado, dedicado para el Señor. ¿Amén? Aunque no vaya a ser un pastor, un misionero, una misionera. Está en una iglesia local y usted... Eh, todo esto que usted vive hoy en día, este día 7 de abril de 2019, el Señor ya lo sabía antes de crear el mundo. ¿qué ¿Okay? Entonces, santos, cuando Pablo usa esa palabra, es muy serio lo que Pablo está diciendo. No es un saludito así nomás. Volvemos a nuestra página. Por supuesto, hay dedicación personal, vemos en el versículo 21, de los que demostraban los miembros de la iglesia de Filipos. Se, se nota cuando una persona es realmente cristiana. Versículo 22. Todos los santos os saludan y especialmente lo de las casas del César. Vamos a nuestra página. Este es un versículo muy interesante porque el apóstol menciona a los santos de la casa de César. ¿Quién era César? El emperador. ¿Okay? César era un título, no era el nombre. Como cuando nosotros decimos, se llama César Rodríguez o García. César es un título. Más allá del nombre que tuvieran, todos todos eran Césares. ¿Okay? Este era el César de turno. Por eso la Biblia menciona, por ejemplo, a Augusto César. No, claro, es el, es, el, es el César, es el título. Es como si nosotros dijéramos hoy, es el emperador, es el gobernador, es el presidente. ¿Okay? Por supuesto, el presidente no tiene la autoridad que tenía un rey o un emperador, pero esa es la idea. Entonces, es importante comprender claramente esta frase, la frase de los santos de la casa de César. Pablo no se refiere a los familiares del César, como tampoco se refiere a la gente que trabajaba para el César, los empleados, en Roma o en otros lugares del imperio. La gran noticia contenida en este saludo final es que el Evangelio había penetrado el mismo centro del gobierno romano. Es como si hoy dijésemos la misma Casa Blanca. Pablo estaba en la cárcel y había oficiales y de repente... dos Ahora, ustedes tienen que comprender que el imperio romano era muchísimo más poderoso Muchísimo más poderoso que lo que es el presidente que esté de turno en la Casa Blanca en Estados Unidos, el presidente de su país. Esto es un imperio. Y en la época de Pablo era un imperio poderosísimo, compuesto por muchos países, muy crueles. ¿Okay? Era una cosa muy dura. Nosotros no tenemos una comparación real en nuestro tiempo de vida en cuanto a algo así. Porque aún los supuestos imperios que andan por ahí o por allá no tienen esa extensión territorial, geográfica y poderosísima como lo tenía el imperio romano. Ustedes saben que hubo varios imperios en la historia, ¿verdad? El imperio persa, el imperio medo, el imperio romano, el imperio griego y así. Entonces, este imperio era muy poderoso en la época de Pablo. Como había imperios también en nuestras tribus, ¿verdad? Aztecas y todos muy poderosos, claro. ¿Aún el Vaticano no? No. No, el Vaticano no es un imperio al modo del imperio romano o persa. Es un imperio a nivel espiritual y es un gobierno. Ustedes saben que el Vaticano es su propio país allí, pero no tiene poder, tiene poder sobre las mentalidades de las personas, pero no tiene poder militar como tenía el imperio romano, por ejemplo, o político a ese nivel. Hoy es influencia más que nada. Entonces, buena pregunta. Ahora... ¿Por qué les hago énfasis en lo que era el Imperio Romano? Porque estos santos de la casa de César son personas que se habían convertido a Jesucristo dentro de ese lugar, dentro del gobierno, mientras Pablo estaba preso ahí, en Roma, donde estaba el núcleo de la, del Imperio. Entonces aquí dice la gran noticia contenida en este saludo final dice el bosquejo, es que el Evangelio había penetrado el mismo centro del gobierno romano. Oficiales del imperio, tanto de entre los que gobernaban como los que administraban, se habían convertido a Cristo. No todos, pero muchos de ellos se habían convertido a Cristo. 300 años más tarde, el cristianismo vino a ser la religión oficial del imperio romano, año 512 después de Cristo aproximadamente, con Constantino. Pero las primeras señales del triunfo de Cristo sobre tal imperio se vieron durante el tiempo en el cual Pablo estaba en prisión. ¿OK? 300 años antes de Constantino, 300 años antes de que se oficializara el cristianismo como la religión oficial del imperio, Pablo había sembrado estas semillas y gente del mismo imperio, gente del mismo gobierno, se había entregado a Jesucristo. Entonces ahora Pablo lo llama los santos de la casa de César como antes llamó a los otros, los santos de la iglesia en Filipos. Entonces, es como decirle a la iglesia de los filipenses, sepan que ahora tienen hermanos y hermanas en Cristo en el mero gobierno. Cosa que para los filipenses hubiese sido... ¡Oh! Una leve comparación, no es la mejor, right? no es la mejor, pero la voy a decir. Es como si en la época de Saddam Hussein, ¿se acuerdan? En Irak, alguien les dijese... Un cristiano, un pastor, alguien estaba preso allí por Saddam Hussein, pero resulta que él estaba predicando a varias personas y dentro del gobierno, oficiales del gobierno de Saddam Hussein, varios se convirtieron a Jesucristo. Se bautizaron, todo eso. Y de pronto nos mandan una carta acá y nos dicen, saludos a la iglesia a la red en Denver, de parte de los santos que están en la casa de Saddam Hussein. Y usted y yo diríamos, ¿really? Uh -huh. Entonces, el poder del Evangelio es tan grande, la palabra de Dios, no la religión, el poder del Evangelio es tan grande que penetra los mismos centros de oscuridad del diablo. Nada, nada ni nadie lo puede frenar. ¿okay? Por eso, en otra parte del Antiguo Testamento, el Señor le dice a alguien, no es con espada ni con ejército, es con mi espíritu, dice el Señor. Esa es una lección para nosotros. No luchamos, como dice Efesios 6, 10 al 20, contra sangre y carne. El asunto no es una lucha física, política, militar. Luchamos contra fuerzas espirituales de mandar a las regiones celestes. Es una lucha espiritual. ¿Cómo se vence esa lucha espiritual? ¿Con la sabiduría humana? ¿Con la inteligencia humana? ¿Con el gobierno? ¿Con dinero? con uh, no. Esas cosas son cosas que pueden ayudar, pero realmente, ¿cómo se vence? En el Espíritu, con el Evangelio, con la palabra de Dios, en la oración. Eso Pablo lo tenía muy claro en los comienzos de la iglesia cristiana. Seguimos, sí, Eva. No es con ejército ni con fuerza. Entonces, anuncié que el domingo vamos a empezar con la carta a los Colosenses, que es la carta hermana de Filipenses, y observen lo que dice todos, lo que dice Colosenses 2. En Colosenses 2, Pablo está hablando acerca del de Señor Jesucristo y lo que Cristo hizo en la cruz, aparte de salvarnos, pagar por nosotros. Dice en el verso capítulo 2, versículo 14 de Colosenses... Pablo está describiendo lo que pasó en la cruz y luego dice, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Escuche esto. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, si el Señor Jesucristo ya triunfó sobre potestades espirituales demandadas en la cruz, ¿por qué nosotros pretendemos triunfar. Él ya triunfó por nosotros. Lo que dice Efesios 6, 10 al 20, en cuanto a no tenemos lucha contra sangre y carne, es la idea de orar en base a lo que Cristo ya hizo en la cruz y no orar como si fuese nuestra responsabilidad tirar abajo todo eso. Entonces, ¿ven? Hay una sutil diferencia entonces, gritar, y no nos vamos a meter ahora en el tema de la guerra espiritual, no es nuestro tema, pero es una buena pregunta. En vez de pensar, vamos a hacer todo ese show, o pensar que está por nuestra fuerza, nuestro grito, nuestro... tanta cosa. Entonces, lo que hizo Cristo en la cruz no, no sirve. El poder no está en nuestro grito, el poder no está en el show que hacemos, el poder está... confiamos, creemos lo que hizo Cristo en la cruz, sí o no. Si lo creemos, nos apropiamos de eso. Cuando yo, yo tuve que echar algunos demonios, muy pocos en mi vida, pero hubo lugares donde no tuve que hacerlo y no es agradable. Es muy feo ver una persona poseída o algo así. Yo no recuerdo haber hecho todo un show con el asunto. Naturalmente uno se pone un poquito diferente porque, wow, esto es feo, ¿no? Pero el poder está en el nombre de Jesús. No, you know, en mis gritos, en mi show, en mi... Eso es muy espectacular, pero no va, hermano Blas.
1: Un poquito de énfasis en, en esto que mencionaba usted del imperio romano, yeah. que era un imperio demasiado cruel mm -hmm. y sanguinario. Yeah. Eh, varios cientos de años antes a Daniel le fue revelado ya este imperio, Exacto. está ahí en Daniel 7.7 uh -huh. y quería leerlo. Después dice, después de esto miraba en las visiones de la noche y he aquí una cuarta bestia terrible y espantosa, fuerte en gran manera, esta tenía grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies, era muy diferente de todas las bestias que había aparecido antes de ella y tenía diez cuernos. Es, eh, yeah. está, está ahí mencionando que en la visión de Daniel era la cuarta, pero ya dentro de los imperios que habían gobernado el mundo ya era la sexta bestia, ¿verdad? y yeah. como dice usted, este eh, hombre que, que él solo se proclamó papa, y que uh -huh. mencionó ahorita, se me va el nombre de él, uh -huh. 200, 300 años después de esto. Uh -huh. Entonces, es una continuación, ¿verdad?, uh -huh. de este uh -huh. imperio hasta los dedos de las yeah. toatas uh -huh. de Náconos, del hierro mezclado uh -huh. con, con, bron, con con barro. Uh -huh. Entonces, es bien interesante, ¿verdad?, todo esto, sí. estudiarlo y ver sí. qué el Señor tiene sí, para sí, nosotros. Sí,
0: sí, sí, es bueno interesante que el Señor lo profetizó antes de tiempo para que nadie le agarrase de sorpresa. Sin embargo, les agarró a todos de sorpresa. Una, no sé si todos saben lo que el hermano Blas está diciendo, está en el libro del profeta Daniel, una de las visiones que Dios le otorga al profeta Daniel tiene que ver con esa estatua, con diferentes contenidos materiales, pero otra cosa interesante, sin entrar otra vez en todo el tema, es la profecías del Antiguo Testamento, son cíclicas, ¿qué quiere decir eso? Hay cosas que son puntuales, históricas como esta, un imperio que va a venir así, es que vino y ya pasó, y otras cosas tienen que ver con cosas que se repiten, aunque no sean necesariamente iguales. ¿Comprenden? Entonces, el Imperio Romano no volvió nunca más, pero otros imperios surgieron. Y aunque no surgieron con la semejante, la misma potencia que el Imperio Romano, surgieron con las mismas características. Y muchas veces las profecías nos hablan acerca de características cíclicas. ¿OK? Entonces, vemos a Saddam Hussein. ¿Dónde estaba? Lo, Irak, la antigua Babilonia. Y tenía muchas características típicas de un imperialista. Veamos Latinoamérica. Han pasado varios gobiernos y posiblemente sigan, donde de pronto aparece algún sujeto especial con las mismas características, no con el mismo poderío, porque hoy en el mundo en general trabaría eso, pero de alguna manera está. Entonces, nuestra lucha siempre es espiritual. ¿Cómo es espiritual? Cuando nosotros vemos ese tipo de movimiento en nuestro país o en el mundo, esas son cosas gobernadas por el mismo Satanás, por el mismo diablo, con la última intención de destruir la iglesia. Los verdaderos cristianos, no estén pensando en la iglesia católica, la iglesia evangélica, la iglesia cristiana en general, la iglesia, la verdadera iglesia, que se llama la iglesia invisible, ¿verdad? Que en todos esos grupos puede haber o no de esto entonces siempre 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 el diablo va a estar esto que estamos viendo en las escuelas ahorita de la educación sexual indiscriminada que vamos a tener la conferencia el sábado que viene aquí recuerdan yo lo voy a anunciar otra vez en el servicio eso aunque parezca algo en contra de la familia y lo es eso aunque parezca algo en contra de los padres y los niños y lo es imagínense toda una nueva generación con una mentalidad completamente diferente en realidad es un ataque a la iglesia es un ataque a Cristo. ¿Ven? Entonces, nosotros como iglesias no debemos atacar con las mismas herramientas que ellos atacan. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra el ser humano. Nuestra lucha es espiritual y es una lucha que viene del Todopoderoso, que nos da las herramientas. Bueno, volvemos a Filipenses para concluir, pero ve lo que son los santos, ve lo que, lo que ocurre. ¿Verdad? Lo que tenemos como hijos e hijas de Dios. Entonces, aquí dice, hemos hablado de que lo poderoso del Evangelio, de ahí surgió el tema, inclusive de la guerra espiritual, lo poderoso de la palabra de Dios, de penetrar un imperio impenetrable de otra manera. ¿ok? Entonces, ¿ve usted como designio de Dios que Dios permitió que Pablo fuese puesto en la cárcel en Roma? ¿Ve, ¿ve la mano de Dios o no la ¿Ve? Ahora, dos mil años, ve la estrategia. Y usted dice, pero si Dios amaba a Pablo, o oh, Camán, pastor, Pablo, y no le estaba sirviendo a Dios, ¿cómo Dios le va a hacer eso a Pablo? Dios tenía un plan. Y Pablo se daba cuenta que Dios tenía un plan. Y cuando usted se da cuenta que Dios tiene un plan, usted está tranquilo. Aunque sufra. Porque se da cuenta que es parte de un plan de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Él predicó... Así entró. Dios quería entrar a un reino impenetrable, el imperio romano. La forma de hacerlo, Dios puede haber elegido cualquier otra forma. Una visión, un ángel que se le apareciera. A mí, ¿cómo se, cómo se supuestamente convirtió Constantino? ¿Alguien sabe? Tuvo una visión, iba a caballo, de repente ve en el cielo, ve una forma de una cruz y ve la, la expresión, con esta cruz vencerás. Fue una visión, algo rarísimo, ¿verdad? Para más para él, que no quería saber nada de Dios, y de repente eso cambió su mentalidad, empezó a buscar el cristianismo y supuestamente se convirtió. Digo supuestamente porque, who knows, <risa> pero vamos a ir ahora a la página a ver por qué digo eso. La cuestión es que cambió. Ahora, yo veo el designio de Dios ahí. Hasta cierto punto. Ahora, con Pablo entrando a la cárcel, Dios estaba, you know, estaba mirando eso, estaba siendo un estratega Dios, ¿verdad? No sé si ustedes juegan, algunos de ustedes juegan al ajedrez o you know, a ese tipo de juegos de mesa que requieren mucha inteligencia para saber cómo van las piezas, por eso yo no los juego. Pero ahí está, ¿verdad? Entonces uno, aquí va la reina y aquí va este, y él tiene un plan, y uno dice, wow, esto es todo estrategia, es pura estrategia, ¿Okay? Es como el juego de fútbol americano, usted viene de nuestros países que se juega al soccer y todo es rápido y dinámico, y usted ve el fútbol, fútbol americano que paran a cada tres minutos, y usted dice, esto es súper aburrido, no tiene sentido. Tiene sentido cuando usted aprende la estrategia de por qué se hace eso. Es un juego de estrategia, es un juego más mental que de músculos, aunque hay que tener músculo para jugar a eso. Pero ven, la idea es un juego estratégico, por eso cada rato van y se juntan y el coach dice, no lo hagan así, hagan lo así. El tenis, no es nomás pegar una pelotita, es un juego de estrategia. ¿Conocen el ping pong, el tenis de mesa? Uno de mis favoritos. Eso es un juego de estrategia, no se trata simplemente de... Me tiran la pelotita y con la paleta la vuelvo a tirar. ¿Es ¿Dónde la tiro? ¿Cómo la tiro? ¿En qué lugar la pongo del otro lado de la mesa? Eso es toda estrategia. El Señor hace las cosas en el mundo estratégicamente. Dios no es improvisado como nosotros, que hacemos a veces lo que sentimos, como nos da la gana. Dios piensa, Dios hace una estrategia antes de actuar. ¿Ven? Era estratégico que Dios permitiese que agarrasen a Pablo, lo persiguiesen y lo metiesen en Roma, porque así entró el Evangelio a Roma, empezando por el gobierno. ¿Ok? Entonces, volvemos a nuestra hoja. El Evangelio entra a Roma. Pablo les manda la carta a los filipenses en su saludo, este mismo saludo que usted quizá ha leído tantas veces y rápido y no le prestó mucha atención, tiene mucho mensaje, porque observe, entró así el Evangelio... No solamente a la ciudad, sino al gobierno, al imperio cruel. Bueno, dice, estas son las primeras señales de ese triunfo. Como nota aparte, ven donde estoy en la mitad de la página. Como nota aparte, ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. Como nota aparte, debemos decir que la legalización del cristianismo 300 años después fue una bendición en cuanto a que detuvo la persecución al cristianismo, era muy cruel esa persecución. Pero al mismo tiempo vino a ser un problema, con consecuencias que aún vivimos en el presente. Antes de ir a lo que sigue, ¿alguien se da cuenta qué estamos tratando de decir ahí? Fue una bendición porque era necesario que se parase, casi 300 años de persecución. Niños, babies, I mean, esas historias increíbles que se cuentan aún en la Biblia, ¿Verdad? Mamás, papás, babies, tirados en el foro romano el, ahí frente a los leones. Y los romanos divirtiéndose, viendo cómo los leones partían en pedazos a estas personas, a los gritos, quemándolos en las hogueras. A mí, fue, fue terrible, terrible. Entonces, qué bueno, vamos a decir, Dios tocó a Constantino de alguna manera y él dijo, no, no, stop, stop. Pero después hubo otro problema. Constantino, en el año 512 Cristo declara que el cristianismo ahora es la religión oficial. Entonces, escuchen esto. Cuando el emperador se hace cristiano, o a lo mejor fue, we'll see, de pronto declara legal al cristianismo. Por lo tanto, toda la gente del Imperio Romano, de la noche a la mañana, automáticamente pasó a ser cristiana. ¿Ven el problema? El cristianismo no es algo que se hereda. Mis hijos no son cristianos porque yo soy cristiano. Eso es una decisión personal. Pero allí comenzó todo el asunto de la legalización del cristianismo, en, inclusive en nuestros países. Entonces, no es realmente un cristianismo puro, es una forma... De cristianismo que es hereditaria, es por tradición, nadie la entiende y así es el catolicismo en nuestros países. Y con los cristianos evangélicos no pasa igual porque comprendemos que y no, a nuestros niños y a nuestros jóvenes, uno tiene que darles tiempo para que ellos sean tocados por el Señor, se arrepientan. Pero aquí, inclusive, en la Iglesia de la Red, más de una vez, más de tres, cuatro, cinco veces, tal vez, hemos tenido que tratar con familias enteras que de pronto dicen, porque papá o mamá se entregó a Cristo, o oh, los hijos también tienen que entrar a la iglesia y bautizarse. Y yo digo, pero ellos conocen a Cristo. No, bueno, pero, y no, cambié de religión. Entonces, así como antes era uno católico, todos son católicos, ahora son todos cristianos evangélicos, no trabaja así en la Biblia. Cada persona dará a Dios razón de sí, dice la Biblia. Por lo tanto, cada persona tiene que llegar, usted y yo, nosotros ya llegamos, muchos de nosotros, pero llegar a ese punto donde uno dice, yo estoy bajo la ira de Dios porque soy pecador como todo ser humano y necesito reconciliarme con Dios, la única forma es a través de Jesucristo, quien Dios envió para pagar en mi lugar por mis pecados. y si yo recibo a Jesucristo, yo creo en Él, le doy toda mi confianza, me entrego a Él, entonces soy salvo, ¿ven? Eso es algo que uno lo tiene que pensar, lo tiene que razonarse, tiene que dar cuenta y arrepentirse y recibir a Cristo. ¿Okay? Entonces no es la tradición. Con Constantino comenzó esa idea de que ahora toda la gente tenía que ser cristiano y ¿saben qué? Comenzó otra persecución diferente, se dio vuelta. Ahora el imperio perseguía a los que no eran cristianos. Con ese criterio, años más tarde, en la historia comienza lo llamado Inquisición. Y así, la, la historia viene de atrás, la historia viene de atrás. Empezaron a decir, ok, si no creen lo que nosotros creemos, los tenemos que matar. Nunca la Biblia dice eso eso es algo que cada persona tiene que llegar pero ven lo que pasa cuando un emperador de repente dice yo soy cristiano, este es el camino, todos tienen que seguirme ¿quién va a decirle que no? por miedo todo el mundo dijo que sí y automáticamente se hicieron cristianos por siglos siguió esa tradición, hoy en día seguimos luchando con este problema ¿ven? tenemos dos preguntas, Cristian y después Eduardo otra vez había levantado la mano ah, Pastor, nada más tenía una pregunta acerca del concilio de Nicea ¿fue hecho por romanos? No realmente, estuvieron incluidos los romanos, pero también los judíos, que es un concilio que ustedes saben que hay varios concilios, inclusive hay uno en la Biblia, el concilio de Jerusalén, ahí empieza. Y la idea es, había herejías, doctrinas, problemas, cuando la iglesia católica se empieza a formar, empieza el tema del papado, empieza el tema de hmm, Cristo era Dios o no era Dios, empiezan los arrianos, de donde vienen después los testigos de Jehová, siglos más tarde. Entonces, esos concilios, cristian y, y clase, esos concilios fueron para reunirse y discutir esos temas. Y decir, esto está bien, esto está mal, y hoy en día existen esos concilios todavía. No a ese nivel mundial como antes, que afectaba a todo el mundo, pero sí existen diálogos teológicos, existen, uh, por ejemplo, la, la USANA. La USANA es un concilio que ocurre cada diez años más o menos, en la usana suiza. Entonces, en ese país uno va, si lo invitan, y son teólogos, pastores, autores de renombre, serios, ¿no? de diferentes denominaciones. Y la cuestión es reunirse ahí para hablar acerca de herejías que aparecen, nuevas cosas que aparecen. Entonces, esos teólogos que saben idiomas originales, que conocen la Biblia, que tienen mucha experiencia, hablan acerca de todo esto y luego escriben documentos que se publican en iglesias de todas partes, y uno a nivel mundial y en diferentes idiomas para... No pueden comandar lo que, lo que uno debe creer, pero sí a un nivel mundial hacer lo que nosotros hacemos acá a nivel local, qué es lo que la Biblia dice a cambio de lo que otros dicen. Entonces, cada tanto han habido concilios de diferentes... Cuando entró lo del papado, hubo un concilio para resolver el asunto y ahí es donde se dividió la cosa. Inclusive antes de Lutero, antes de Martín Lutero. ¿okay? Cuando llegó lo de Martín Lutero, produjo toda una reforma protestante, como dijeron los católicos, que no tenía Lutero la intención de crear otra religión o algo, era reformar su propia iglesia católica. ¿Por qué se separó? Porque los católicos lo buscaban para matarlo, diciendo esto es un hereje. Entonces, no hubo otra cosa. ¿okay? Ahora... Miren de dónde vienen todas estas cosas. Pablo estaba encarcelado en Roma y predicó el Evangelio. Ese es el origen. Ahí entró en Roma muchos cristianos de verdad, que inclusive vendieron su vida como Pablo, aún siendo judío, no romano, y después entre otros que oficializan el cristianismo. Y entonces eso es un gran problema. Así que este es mi mensaje como pastor de la red para usted. No oficialice el cristianismo en su familia. No digan, papá y mamá somos cristianos, por lo tanto nuestros hijos son cristianos. Cristiano es alguien que personalmente reconoce a Cristo como salvador, no solo intelectualmente, Estoy sino que, por ejemplo, yo crecí en un hogar cristiano, como les dije, cuando yo tenía aproximadamente 10 años, después de haber escuchado muchas veces el Evangelio y comprendido el Evangelio, aunque lo comprendía, el pastor decía, levante la mano, quien quiere aceptar a Cristo, yo pues, casi siempre yo levantaba la mano. Aparte, miraba si mis amiguitos lo hacían también, you know, casi seguro. Entonces, yo iba comprendiendo poco a poco que la cosa era más seria de lo que yo estaba haciendo. Alrededor de mis 10 años, realmente Dios me convenció de mi situación delante de Dios. ¿Ven? Mis padres oraban por mí, pero they, they didn't push, ¿verdad? No empujaron. ¡Hey! ¿Cuándo te vas a bautizar? Cuando yo tomé la decisión de recibir a Cristo como mi Salvador, mi Señor, yo sé que fue real. Y usted dice, bueno, ¿qué cambios pudo haber visto usted si era un niño? Uno ve cambios aún de niños y luego sigue viendo cambios a través de la vida. ¿Ven? Entonces, pero lo que les quiero dejar es esto. No, no lo hagan, comprenden cuando digo no oficialicen el cristianismo dentro de su iglesia, ¿verdad? En la casa, eh, perdón, gracias, en la casa. No, no lo oficialicen, como dije, vamos todos a la, con la iglesia, fine pero no crea automáticamente que sus hijos o niños, adolescentes, ya son cristianos porque vienen a la iglesia. No. Ellos oren para que ellos en algún momento, así como ustedes, pero en algún momento entregó su vida a Señor Jesucristo porque lo comprendió. ¿Ok? Porque realmente fue tocado, convencido por el Espíritu Santo. Tenemos poco tiempo. Vamos a la hoja. Solo para decirles, miren, de dónde viene todo lo que hoy todavía se vive. ¿Ok? Entonces, dice aquí, el Evangelio trabaja hacia arriba desde las clases más bajas. Así fue en Corinto y en Roma. Es verdad hoy. Un comentarista dice, este oscuro prisionero, Pablo, que ha plantado el Evangelio en la casa de César, ha ganado más fama y poder eternos que todos los Césares combinados. Interesante, ¿verdad? Todos los Césares eran mundialmente famosos, cada uno. Recuerden que César era un título. Pero Pablo, ¿quién le gana a eso, verdad? La historia nos cuenta que Nerón se suicidó poco después de que Pablo fue ejecutado. La fama, la fortuna y el poder de Nerón quedaron en el olvido. ¿Ustedes saben que Nerón quemó cristianos porque él culpó a los cristianos del de incendio de Roma? ¿Los culpó a los cristianos? Él sabía que no, pero tenía que buscar alguna forma de matar más cristianos. Terminó suicidándose. Ustedes saben que Hitler parece que terminó suicidándose también, ¿verdad? Hay teorías diferentes, pero no me extraña. Esto que les voy a decir no está en la Biblia, pero tiene principio bíblico. El que mal anda, mal acaba. ¿Qué? Muy bien. La fama, la fortuna y el poder de Nerón quedaron en el olvido. Hoy se habla de Nerón, pero no hay una influencia. Pero la influencia del apóstol Pablo y el poder de Dios a través de la Iglesia alrededor del mundo crece cada vez más. Aún hoy, 2019, a pesar de las diversas persecuciones y los ataques al cristianismo, esto que están haciendo atacarnos a nosotros ahora en inglés, esto lo único que hace es crecer más el cristianismo. Siempre ocurrió, siempre ocurrirá. Es interesante, el diablo parece que es muy inteligente y parece que es muy tonto al mismo tiempo. ¿No se da cuenta que esto en realidad hace crecer el cristianismo? que curiosamente más personas se entregan a Cristo, aun cuando más persecución hay, sabiendo que están a riesgo de su vida. Hmm, eso es muy interesante. Ok, vamos al último versículo. Verso 23. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. All right? Vamos a ver qué significa eso. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Otra traducción aprobada. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Es lo mismo que decir con vosotros, porque la Biblia habla de seres humanos como almas, como espíritus también. Una traducción literal del texto en el idioma griego, o sea, sin poner la edición para que se sienta como debe ser en el español. En crudo sería así. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, con todos ustedes en este sentido individualmente. Ahora, si así aparecieran las Biblias, exactamente así es más complicado, entonces el sentido es lo que se tradujo bien. Pero esto es lo que realmente está diciendo aquí Pablo, ¿verdad? Las gracias del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, con todos ustedes en este sentido individualmente. O sea, a pesar de que el saludo es a toda la iglesia, el saludo es a cada persona en particular. Como si yo mañana les escriba a ustedes desde otro lugar y les digo, Iglesia la Red, Dios les bendiga, la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Usted esa carta o alguien se la lee de mi parte, usted la tiene que tomar como algo personal, no solo como algo grupal. Esa es la idea en el idioma griego. La gracia del Señor es, es la oración apostólica, bendición final, ¿verdad? Ok, vamos concluyendo. Otra forma de traducirlo es, el favor y la buena voluntad de Cristo sean tu porción y tu felicidad. Esa es otra traducción. Es lo mismo. Simplemente está mostrando estas palabras. Esta no es una oración de fe de parte del apóstol como quien estuviese pidiendo que el favor y la buena voluntad o la gracia de Dios lleguen a ser o a estar con los filipenses. Cuando él dice, sea con ustedes, no es, este es mi deseo, esa es la idea. Sino que es una oración ratificadora. ¿Qué significa eso? Algo que asegura algo previamente declarado como firme. Es como si Pablo dice, sepan ustedes que la gracia de Jesucristo que ustedes ya saben que tienen, continuará siendo con ustedes siempre. ¿Okay? Cuando uno ratifica algo, ¿verdad? Entonces está diciendo, esto es así. No se confunde con la palabra rectifica, eso es corregir, esto es ratifica, que es una aseguranza en el asunto. All right. De algo que se sabe que se tiene. Dice la gracia de Dios es con los es fíjese que están itálicas la gracia de Dios es con los hijos de Dios gracias al milagro de la adopción como hijos de Dios realizada en el momento de nuestra conversión a Cristo Jesús es muy importante recordar que fuimos salvos por la gracia de Dios lo que se llama el regalo inmerecido de Dios ¿ok? que no lo merecemos y que seguimos en la salvación por la gracia de Dios siempre por último, a los filipenses le enviaron a Pablo una ofrenda muy generosa. El apóstol Pablo solo podía enviarles una sola cosa, pero era la mejor, su bendición, su bendición pastoral. Entonces, mi nota final para concluir, filipenses, es que el Señor siga usando de aquí en adelante todo lo que aprendimos en esta maravillosa carta. ¿Amén? Así que, tiene los bosquejos, tiene los podcasts. No se quede con eso y diga, thank you, next, Colosenses, fine. Vuelva a mirar Filipenses. Yo se lo digo por mi propia experiencia. Tantas décadas ya, más de cuatro, cinco, casi cinco décadas de conocer a Cristo y cada vez que yo voy a Filipenses, siempre encuentro algo. Usted dirá, bueno, quizá no va a ser algo nuevo porque no se cambia el texto original, pero siempre algo aplicable a mi vida que es nuevo, o aplicable a la iglesia, o aplicable a, a la cultura, o a la sociedad, o a lo que está pasando. ¿Okay? Bueno, vamos a hacer un repaso final, final, final. A ver, examen. Yo sé que están desesperados por tener un examen, porque les encantan los exámenes. ¿Quién escribe esta carta? Fácil. Ves, ahí ya todos tienen la A plaza. ¿Dónde está Pablo escribiendo? En... ¿Por qué está en la cárcel en Roma? Por la, estrategia de Dios. por la estrategia de Dios. Muy bien, por predicar la estrategia de Cristo. Muy bien. Ahora, esta carta la escribe Pablo, ¿por qué? A los filipenses, a la iglesia en Filipos. ¿Por qué? ¿Cómo, Miguel? Agradeciendo por las ofrendas que la iglesia estaba enviándole para su sustento. Ok, esa es una de las motivaciones principales. Mano Juan. Right. Uh -huh. ¿Escucharon eso, verdad? La iglesia se estaba... ¿Cómo, hermana? Para reafirmar, su fe reafirmar la, la fe de los filipenses, aunque yo no estoy cerca de ustedes. Ahí va, reafírmense, señor, señor. Y el evangelio sigue adelante, aunque yo esté en la cárcel, que es el temor de los filipenses. ¿A ¿Qué personas usó Dios para llevar y traer esa carta y la ofrenda? ¿Se acuerdan uno empezado con E? Timoteo, Pafrodito, especialmente... ¿Cómo los llama Pablo a ellos? Consiervos, Consiervos. Compañeros. compañeros del ministerio. Ok, ¿qué más rescataron de Filipenses? En Filipenses 2, cuando uh, la Biblia presenta al Señor Jesucristo, ¿cómo lo presenta? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ¿Recuerdan? Tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre. Entonces, ¿qué nos enseñaba eso? Dios, Jesús, deja de ser Dios, deja su deidad, no deja su deidad, deja sus atributos divinos, deja esa plataforma divina en los cielos, viene aquí, su deidad está allí, él no la pierde, pero adopta, toma la forma humana, igual que nosotros, pero sin pecado, se expone a todo, pero sin pecado. Y Pablo dice, esa misma actitud de la, del Señor Jesús es la que tiene que haber en usted y en mí, filipenses, dice. y Yo digo, usted y mí en la red. Si el Señor Jesús estuvo dispuesto a dejar su trono de gloria, la alabanza de sus ángeles y todo lo que él siempre fue antes de venir al mundo, y lo hizo por usted y por mí, vino a este sucio mundo, aunque él lo creó, esto se hizo un desastre con el pecado. Esa es la actitud de humildad del Señor Jesús, ¿Recuerdan? Entonces, como nosotros diría Pablo, no vamos a tener una actitud humilde unos a los otros. Ninguno de nosotros va a tener que dar la vida por el otro para, perdón, de pecados, ¿verdad? Entonces esa es la idea. ¿A quién más usa Pablo para ejemplo de humildad y amor unos a los otros en la iglesia? A Timoteo y a Pafrodito. Pablo habla de ellos y del riesgo que Timoteo y Pafrodito estaban siguiendo por ir y venir a Roma con él. ¿Qué más aprendimos de filipenses? ¿Cómo se llamaban las dos mujeres? Ramona y Lourdes. Evodia y Sintike. Evodia y Sintike. ¿Qué problema había? Parece que habían sido dos líderes con él, o personas que le ayudaron mucho, y de pronto, cuando quedaron solas, había algo ahí. La Biblia no dice exactamente qué había, pero nos dice que no eran de un mismo sentir. Y hermanos, Dios toma muy en serio el asunto de ser de un mismo sentir. Entonces, no podemos, aquí en la red tampoco, como en Filipenses dos mil años atrás, no puede ir uno pa, un líder para un lado y otro líder para el otro. Pablo dijo, no, 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 tienen que aprender a ser como antes, de un mismo sentir. Entonces dice, ruego a Evodia y a Sinti que sean de un mismo sentir en el Señor. Y después dice, también te ruego a ti, compañero fiel. Puede ser Timoteo, puede ser Pafrodito, puede ser otro. Que ayudes a estas, ven, que ministraron conmigo en el Evangelio, así que... Vemos disciplina en la iglesia, vemos sembrar la palabra de Dios. ¿Qué más aprendieron? En la carta de Filipenses, algo que sobresalió y no se lo pueden sacar de la cabeza. Uh -huh. Entonces, eh, cuando Dios permite cosas que parecen extrañas para nosotros, deberíamos siempre quejarnos y decir, no, señor, saca a esta persona de esta situación. O deberíamos decir, señor, por alguna razón tú estás permitiendo esto, usa esto para tu gloria. Entonces, ¿está mal pedir que el Señor pare las persecuciones en otros países? No, pero al mismo tiempo saber que Dios está actuando, Dios está haciendo algo. En su vida y en mi vida también, cuando tenemos problemas, cosas que no comprendemos, es muy fácil enseguida tirarle la patada al diablo, ¿verdad? Y él es culpable de muchísimas cosas. Pero observe con sabiduría de Dios que a veces Dios está permitiendo en nuestras vidas algunas cosas para sacudirnos, para llamar nuestra atención, para convencernos o para afilarnos, afilarnos y prepararnos para algo que viene. Gracias por estar con Filipenses. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.